0: Olá, eu sou Bruno Tadeu e esse é o Afluente. Quando esse podcast começou, a intenção era oferecer um canal com uma nova perspectiva. Assuntos urgentes sobre identidades amazônicas que, a meu ver, eram um pouco debatidos e repercutidos. A verdade é que falar de Amazônias me faz reforçar o compromisso com a região e conhecê-la, problematizá-la. Foi assim que aprofundei a compreensão sobre elementos muito nossos, como o açaí e a trajetória do seu consumo, transformações globais com nuances locais, como a história dos galerosos de Manaus. Também encontrei figuras espetaculares, como o Seu Aguiar, conhecido por inventar os barcos mais rápidos da Amazônia. O episódio de hoje é mais uma reprise, porque eu acredito que o ouvinte do Afluente merece histórias cada vez melhores. As últimas semanas foram intensas por aqui, mas a apuração em novas pautas e a busca por personagens valiosos da região vem sendo retomada. Por ora, deixo vocês com o personagem mais impressionante que eu acredito ter encontrado nesses quase dois anos de percurso. Antes, uma dica de conteúdo muito bacana da Rádio Guarda-Chuva a primeira agência brasileira de podcasts exclusivamente jornalísticos. Quando terminar aqui, vale o play no Sessão Cine Garimpo, comandado pela jornalista Suzana Vidigal, que fala sobre filmes e séries do momento de forma objetiva e como se estivesse numa sala de cinema. Agora, ouvinte, eu te convido a um passeio pelo Rio Amazonas e afluentes acompanhado de uma lenda do transporte hidroviário. Tem coisa na vida que a gente só entende olhando com os próprios olhos, sentindo na pele, incluindo na rotina e vivendo aquela experiência com alguma frequência. Isso tem a ver com o espaço e o tempo. Duas palavras de definições infinitas, eu sei, mas calma, eu vou ser mais direto. Esse espaço do qual vamos falar é o maior do mundo e na Amazônia Brasileira desfila por três estados. O tempo pode ser de admiração, de lazer, descansa numa boa rede e até angústia, pressa. Hoje, sem dúvidas, ele é dinheiro. Na visão de um revolucionário, ele é vida. Só na Amazonas, em 2021, em algum momento esse tempo e espaço foi experimentado por mais de 600 mil pessoas, elas representam 64% dos que viajaram entre municípios e não usaram carro nem avião, optando pela maior das nossas vias, o rio Amazonas. Nesse caminho, que é um pouco mar e um pouco rua, o homem alterou a velocidade, transformou em horas viagens que duravam dias, ressignificou o tempo de milhares que tem o um rio como rota. A revolução do barco expresso é o tema do 16º episódio do Afluente, onde a Amazônia é a pauta.
1: Nas águas do rio Amazonas O meu coração se banhou No fundo encantado do lado de lá A voz da Iara chamou Ouvi chamar
0: O Afluente tem o selo da Rádio Guarda-Chuva Jornalismo para quem gosta de ouvir O navegar amazônico começou assim. Impossível saber quando e com qual tecnologia exatamente, mas a tradicional canoa resiste até os dias de hoje, das comunidades ribeirinhas centralizadas até as mais remotas. Mas a Amazônia não é desconectada da dinâmica global, e muita coisa mudou. Para ficar no exemplo das comunidades, hoje é mais comum encontrar a Rabeta, que é um motor de propulsão para barcos pequenos. Mas vamos expandir o horizonte. Atualmente, o Brasil usa 21 mil quilômetros dos seus rios para navegação, segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. Desses, 15 mil estão aqui na Bacia Hidrográfica da Amazônia. E não é para menos. Todas as capitais da região norte são banhadas por rios importantes nesse panorama, com destaque para o Pará e Amazonas. Na região, o deslocamento de pessoas e mercadorias pelos rios chega a ser mais comum que por estradas em algumas áreas. Era mais ou menos assim o som que fazia o Guapiaçu, o primeiro barco a vapor a subir o rio Amazonas em 1843. A embarcação fazia parte da Armada Imperial e foi um dos primeiros registros que se tem de transporte de pessoas e mercadorias nesse sentido, segundo o historiador Leandro Tocantins. A partir dali foram quase 100 anos de monopólios em parcerias com os governos vigentes, com a importação e desenvolvimento gradual das embarcações. No início do século XX, esse transporte teve participação importante no ciclo da borracha. A partir do fim dos anos 60, viu a Zona Franca de Manaus e a demanda por abastecimento ao polo industrial. Com o regime militar, as rodovias ganharam protagonismo, até mesmo no Amazonas. Mas as condições geográficas da região apontam para os rios como principais vias de escoamento. E a essa altura, com pouco nenhum apoio do Estado, os armadores, que são os proprietários dos barcos, eram os principais responsáveis pelas linhas de transporte em embarcações mistas e de passageiros. Sobre esse segmento, poucos podem falar como o pesquisador Robert David, mestre em Geografia e doutor em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas. Ele escreveu uma das mais amplas teses que temos hoje sobre o transporte fluvial dessa bacia hidrográfica.
2: Fica é interessante a gente salientar que essa diferenciar né, a questão do transporte de carga, o transporte de passageiro e o transporte misto.
0: Os modais presentes no Rio Amazonas e principais afluentes.
2: O transporte de carga, que eu não trabalhei especificamente na pesquisa, né? é esse transporte que trabalha com, essas, com as grandes empresas. A Bertolini, outras, outras empresas que, que atuam principalmente com as grandes balsas, né? que transportam os contêineres que vão ou para Porto Velho.
0: De Manaus, a capital de Rondônia, ou vice-versa, via Rio Madeira.
2: Ou via Belém
0: pelo Rio Amazonas.
2: Né, escoando, a, principalmente, a produção outra, da Zona Franca de Manaus, vou trazendo os produtos para cá também. E o transporte misto são esses barcos é, que transportam o passageiro e a carga. Né? Então, você tem na mesma viagem o passageiro e a carga, os dois são de grande importância para a própria manutenção do, do empreendimento. Né? O transporte de passageiro, eu até coloquei isso na tese, de forma mais específica, são os expressos, né? que ele trabalha só com os passageiros, principalmente. Então, a gente tem essa diferenciação. Também, na tese, eu tive que fazer essa diferenciação, fazer um quantitativo deles, a própria questão descrever como esses empreendimentos são diferentes, né? Eu fiz também a própria questão dos armadores dessas embarcações, né? E como elas vêm evoluindo ao longo dos anos. E no caso da tese, eu trabalhei principalmente após a década de, de 80, né? Porque eu fiz um contexto aí com o processo de globalização, né? Abordando um teórico importante, né? Para ciências humanas que é o Milton Santos, né? Eu até coloco em algum ponto lá do, do, do texto, lá da tese, né? É, que tempo é dinheiro? É, os expressos eles, eles fazem uma viagem mais, mais rápida, né? eles fazem uma, uma, uma viagem de uma velocidade bem maior, né? Então, se a gente for pegar o próprio exemplo de, de Santarém, né? Se você pegar um sair de manhã cedo do Porto da Manaus moderna às 15 horas, 14 horas você tá tá em Santarém, né? E se você for pegar um transporte misto, você vai passar quase aí dois dias viajando, um dia e meio viajando. Então, mas isso tem preço, né? Isso tem um custo, há um percentual que que é repassado, né? Por essa especificidade do transporte, né? Pelo investimento em tecnologia.
0: Aproveitando esse exemplo de Santarém, no Pará, é importante mapear aqui as principais rotas fluviais do rio Amazonas. Partindo de Manaus, que é banhada pelo Rio Negro, as viagens mais comuns são com destino a Quari no Alto Amazonas, e Santarém, no Baixo Amazonas. Para onde saem mais aqui as passagens? o pessoal procura mais qual, qual destino.
2: Santarém, Santarém e... Quari, tá? É, mais de Quari. Mas o foco Akuma é Santarém.
3: Sai quantos dia mais Santarém mais ou menos? Sai, tem dia que sai dois, duas
0: né? Mas o fluxo é intenso em toda a extensão do rio no território brasileiro, desde Tabatinga, na tríplice fronteira com Peru e Colômbia, até o Amapá. Isso sem contar os afluentes Rio Negro, Rio Purus, Rio Madeira, entre muitos outros. Cada município tem o um seu itinerário. E olha que são dezenas nessa rodovia aquática, que se fosse uma BR seria a maior do Brasil. Mas voltando à pesquisa, qual é o perfil desses
2: passageiros do Expresso? transporte fluvial, os expressos, eles trabalham com os empreendedores, né, da, os comerciantes né, das cidades, dessas médias cidades da Amazônia, ou cidades, as cidades que, que eles compreendem né, tem cidades que. Hoje é uma outra discussão na geografia, que é a cidade de porte médio, mas vou colocar aí, dessa cidade de porte médio da, da Amazônia, né? São professores universitários, são médicos, são, são advogados, são é, militares, são professores, funcionários públicos, são pessoas que têm, digamos assim, esse fluxo, né? E relacionado e tem como pagar por esse por esse transporte, né? Então vamos dizer que o, como eu coloquei há pouco, né? Tempo é dinheiro para se transportar mais rápido, né? Então são pessoas que têm um, um poder aquisitivo mais elevado, né? Dentro do, do contexto geral na né? cidade de onde eles atuam, é, profissionalmente, né? Indígenas, então por exemplo a própria interiorização da universidade da UEA, né?
0: A Universidade do Estado do Amazonas.
2: A UEA movimenta muitos professores, né? Que vêm e vão, né? Tem suas famílias em em Manaus, né? Mas trabalham também em Tefé, né? Trabalham também em Tabatinga e outras e outras cidades, né? E por conta disso a gente vai ter esses profissionais que têm um poder aquisitivo maior, né? E também as urgências, né? A gente sabe que dependendo da situação a pessoa precisa chegar para acompanhar, um, acompanhar um familiar, alguém que, que precisa, né? De forma mais rápida é, ser atendido e isso faz com que haja um investimento no, no valor da passagem, né? Que gira em torno aí de 30 a 60 maior do que o valor de, de uma passagem de um barco de transporte misto, né? Então isso também tá tá muito relacionado à, à urgência da, da viagem, né? Mas de forma geral são aqueles que têm trabalho até com a questão da escolaridade, né? Tem até uma escolaridade maior, né? Que utiliza ali os expressos são as pessoas que têm também nível médio, nível superior, que não tem esse dinheiro para para essa necessidade de tempo acaba viajando de forma mais, mais lenta, né, dentro da modalidade mais, mais tradicional, mas que é um nicho também que cresce muito, né, até porque nem todos conseguem é, pagar, digamos assim, o valor né, e o custo da, da passagem que a gente tem no transporte fluvial expresso. Então, quanto mais demora a viagem, mais distante ela é, ela exige que a embarcação seja mais luxuosa e mais confortável, e isso também carece o preço da passagem.
1: Amazonas, como se fosse uma rua, trânsito da liberdade é a natureza nua. Vejo meu rio Amazonas, como se fosse uma rua, trânsito da liberdade é a natureza nua. Ao chegar o mês de junho, vai transbordar com a enchente, é o abrigo. Outros rios são lágrimas gente, e depois mais no ritmo alucinante. Indico o descanso do louco no início da
0: vazante. Tem muita coisa para explorar nesse trabalho valioso do Robert no universo do transporte fluvial, pelo menos nessa estrada que nasce no Peru e deságua no Atlântico. Uma delas, em especial, é sobre o aprimoramento da tecnologia, o que resultou no surgimento do Expresso. Esse avanço, diferente de etapas históricas anteriores, onde o governo e empresários recorreram à importação das embarcações com esse fim, nasceu aqui mesmo.
2: A construção dessa embarcação, no caso aqui do, do, do Amazonas, ela é, ela é muito regional, né? ela foi desenvolvida aqui. Né? Tanto os barcos de madeira, elas são, digamos assim, uma evolução. né? Essas pessoas, eles trabalhavam com a carpitaria naval, se desenvolveram, né? esse conhecimento ele foi desenvolvido, e hoje você tem essas pessoas trabalhando né, com os barcos expressos. Então, tem uma, uma figura que eu trago aí na, 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 minha, na minha tese, né, que é do seu Aguiar.
0: Guardem esse nome.
2: O seu Aguiar foi alguém que trouxe essa inovação né, juntamente com outras pessoas, como é o caso do seu hoje também falecido, já José Holanda, né, em Itacoatiara, que eles foram aprimorando. Né? Eles trabalhavam, construíam é, transporte misto de madeira, e aí eles foram fazendo barcos menores, né, mais ligados à velocidade de madeira, e depois foram se utilizando de outros recursos, né, de outros metais, como alumínio, né, como ferro, e essas embarcações hoje foram fazem parte aí do, do cotidiano nessas nessas viagens, né? É algo bem interessante, né? E aí eu vou até fazer por um efeito de comparação, né, quando eu fui lá em Santarém pesquisar, você tinha muitos empreendedores que eram de fora, né? Tem até uma empresa de Santarém, que eu acho que é de Curitiba, acho que é uma empresa ali do Paraná, que faz transporte fluvial lá. Aqui não, né? Quem são esses empreendedores? Eram as pessoas que tinham, que trabalhavam antes com a embarcação de transporte misto, com balsas, pequenas balsas, emigraram, né? Viram uma, uma oportunidade, né? De diversificar o seu empreendimento, digamos assim, né? São comerciantes também do, do interior do Estado, né? mas você não tem nesse empreendimento grandes empresários assim que, que entraram nesse nicho especificamente para lucrar né? você tem é, o pai que antes tinha uma embarcação regional e agora o filho está no empreendimento e agora ele vai mudando né ele vai cada vez mais é mais especializado digamos assim né é um empreendimento que ele vai se formalizando essa seria a a palavra mais adequada, né? Quando Robert
0: citou o seu aguiar, eu logo anotei. Ele se tornou o meu alvo principal nessa empreitada. O
2: seu aguiar foi quem começou a ter essa essa percepção, né? Saiu à frente de utilizar, fazer embarcações mais, mais rápidas, né? Inicialmente de madeira, depois ele começou a usar o alumínio, né? Agora, o seu o aguiar é interessante porque. Hoje ele não só mais faz o barco para ele, né? Ele tinha as embarcações dele, ele que começou assim, com os de, os de alumínio que era o Ajato 2000, Ajato 2001, mas hoje ele faz diversas embarcações para outras pessoas e ele também conserta embarcações, né? Ele faz as hélices, né? Das embarcações ele pega, ele reconstrói as hélices. Ele faz muita coisa. Ele, motor, né? Quando o cara chega com ele lá, rapaz, o meu motor deu pane ele tira o um motor inteiro <risos> para poder dar manutenção e coloca um outro motor que ele já tem, né? Ele tira ali um motor de um milhão, um milhão e meio e coloca um outro no lugar o barco não parar enquanto eles ajudam nessa questão da, da manutenção então eles realmente, ele tem um, uma espécie de estaleiro, né? Ali do outro, do outro lado, né? Quando você atravessa na, na, na Manaus moderna, né? Aquela, aquela, aquele porto, aquele primeiro, quando você vai nas, na Manaus Moderna, você tem a balsa que eles chamam de balsa laranja, né? Que é a primeira dos ajatos, ou balsa dos ajatos, aquela ali é do seu aguiar, né? Aquela balsa é do seu aguiar.
0: E foi lá que eu marquei o um encontro com esse revolucionário dos rios.
2: O
1: caboclo a esperança. Ah, 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 As águas dos grandes rios. Capoclo caniça a esperança Nas águas dos rios, rios Enfrentando os desafios rios. Sou um proeiro Ribeirinho oh, oh, oh. Sou um proeiro Pescador, 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 pescador Sou, sou um proeiro Ribeirinho oh, oh, oh. Sou um Pescador, 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 pescador Não estou sozinho, não estou sozinho
0: Olá, bom dia. É, você é Cristiane? A Cristiane trabalha aqui? Cristiane é filha do Seu Aguiar, que trabalha no guicheiro Terminal A Jato. Eu me chamo Bruno, eu tô aguardando aqui o Seu Aguiar E aí, enquanto, Ele disse que tá a caminho já, que tá chegando Enquanto ele não chega, eu queria saber se eu consigo conversar rapidamente com a Cristiane. Agora A
1: Cristiane ela não
0: tem Ah não. À tarde, então. tarde, é? Ah, então tá o
1: okay.
0: Entendi. Então tudo bem então. Obrigado, viu? É, na verdade eu queria só. Como eu tô aguardando o seu aguiar chegar, né? Eu, eu sou jornalista, eu tô fazendo uma reportagem sobre transporte fluvial, né? Ah, eu queria conversar com alguém que possa falar um pouquinho sobre aqui a, a, o terminal. A moça vai já
2: aí o senhor conversar. Ah, legal. Obrigado, viu?
0: Enquanto aguardava a atendente do guichê do terminal, avistei um senhor descendo a escada rumo ao mini-porto. Vestia uma camisa vermelha, bermuda jeans, chinelo e uma sacola plástica na mão. Apesar do relógio de ouro no pulso esquerdo, um homem de aparência muito simples, que se parecia com seu aguiar na foto do WhatsApp. Até que a moça do guichê saiu e confirmou que era ele. Nos cumprimentamos e fui convidado para fazer a entrevista do outro lado do Rio Negro, no estaleiro mencionado pelo Robert. Mas eu, eu já estou aqui há 30 e poucos anos, né? Você é de Manaus ou é de onde? Eu, sou, lá, não, eu sou, daqui, sou da região aqui, né, da, do município do Careiro. Ah, do Careiro, velho. Né? Na
4: época era município do Careiro, hoje é lá, eu não, lá, é Manaquiri. Lá é quase que nem a história da puta, né? Lá, lá de diversos faz a curva. É. Porque hoje minha, o meu território não existe mais, eu não tenho mais território. Era a costa da rua não, hoje não tem mais, não existe mais essa costa da rua não. Porque entrou Maná Manaque,
0: ele tomou de ponta, assim. aí o Paraná, aí hoje, para não. Bem, aqui o ruído da viagem deixou a nossa conversa inaudível. Pra falar a verdade, nem eu consegui escutar mais nada do que o senhor Guiar falava, então eu tava torcendo pra que a gente chegasse logo na outra margem. Toda a informação era muito valiosa pra se perder é. assim. É. Até que nós chegamos numa luxuosa casa flutuante, que o Sr. Aguiar me apresentou compartimento por compartimento. Tudo feito por ele. Cada quarto com um banheiro. Acabamento impecável. Foi construído, segundo ele, para a esposa, mas ali não morava ninguém e acabou se tornando um depósito. O empreendimento mais importante mesmo estava ali ao lado. Um estaleiro de ferro com um tom de cinza claro. Parecia construído recentemente, sem nenhum sinal de ferrugem. Um material bem semelhante ao do terminal a jato, onde nos encontramos. Caprichos que já anunciavam o estilo do meu entrevistado. José Aguiar Palma Monteiro. Quantos anos o senhor tem? 64. 64. A história do José Aguiar é daquelas que é importante consultar testemunhas para confirmar os feitos. E isso quem propõe a é ele mesmo. Eu vim da roça,
4: eu nunca estudei, eu nunca saquei na boca escola. Aí, teve uma época aqui que me relacionei para o almirante. Olha só, entendeu na verdade? É uma história que você tem que contar,
0: passar disso, então e eu,
4: eu sei fazer muita
0: coisa. Ainda criança, ele já era agricultor e fazia roçados de juta, fibra vegetal usada para confecção de sacas, por exemplo. E ele não era qualquer agricultor.
4: Eu fiz o maior roçado, que eu tenho 64 anos. O maior roçado que eu conheci até hoje, eu fiz com oito anos de idade.
0: Aos 10 saiu de casa em busca de trabalho em melhores condições, mesmo a contragosto do pai. Eu, eu, eu fui, pra, fui ser pescador. Hum. Aí foi, né,
4: embarquei barco de pesca e tal, passei uns três anos.
0: Isso ainda próximo da sua região? Ou... Não,
4: eu saí, é embarcação assim, barco de pesca é assim, você embarca e você vai embora aí tem rio acima, e passa um mês, passa 15 dias, dependendo da pescaria. Passa até dois meses longe da.. E chega aqui, em Manaus, verde de peixe e volta novamente. Com um trabalho muito intenso, que eu, eu sempre gostei muito de trabalhar, o pessoal foi criando muita confiança. O pessoal que me queria para ser carregado, para. Primeiro encarregado pessoa que era o proeiro, é né, era um o encarregado do barco. Passa pra cá, passa pra ali, depois fui ser caminhoneiro. Passei um tempo, seis meses, um ano ficando um caminhão. Na época, muito ruim essa estrada, muito ruim. Abandonei. Eu passei por vários segmentos de trabalho.
0: Alguns inimagináveis nos dias de hoje.
4: Na área de 16 anos, eu tava aí com... Era retratista dentista. Naquela época, <risos> não tinha muita lei pra aprender o cara, né? Porque se for fazer o que eu for fazer, eu tava ia preso. Aí, fazia prótese. Fiquei mais de mil prótese. Eu tenho gente hoje que ainda é viva e disse, rapaz, você era é o melhor dentista. Né? Olha pra... Coisa não ia é. uma grande, por aí, quando eu... Era o melhor dentista que eu ia na nossa vida. Porque toda a vida eu trabalhei com muita atenção. Nunca deu problema em nenhum momento no meu trabalho.
0: Não perca a conta de trabalhos. À noite ia trabalhar na...
4: A gente era fotógrafo, eu era fotógrafo, mas era assim. Ainda era naquele tempo água. Tinha aquela água... Ah, sim, sim. Primeiro, segundo, terceiro fazer aquele processo. aquele processo todo. Então tinha aquela lâmpada que era muito quente à noite, tinha que ficar no escuro, né? E aí eu, eu ficava, chegava ali às 7, 8 horas da noite, saí lá 2 horas da manhã produzindo aquele negócio todo. Olha o que eu fazia, pegava o nome da pessoa e vinha tirar a identidade aqui lá. Pegava o nome da pessoa e tal, o número, trazia e tirava a identidade, trazia o registro e tal. Tirava a foto, 3 por 4 naquele tempo. Aí chegava lá e tirava. Eu, eu tirava sem identidade, isso aí entregando o Beiradão. Aí, tirando mais fotos.
0: Sem por semana, por dia? Não, assim, por viagem,
4: por vamos viagem. Dizer, minha viagem é mais de 15 dias. Eu mandei, eu mandei tirar de identidade a cara passou de mil. Passou de mil, mas, acho que mais dois de 2 mil identidade. Eu tirava a ah. foto do carro atrás, eu existia. Tirava a identidade e lavava e ele e traga de volta.
0: Para se ter uma ideia do percurso que o senhor Aguiar fazia aos 17 anos para distribuir os documentos, ele chegava até Anori, município a 266 quilômetros de distância de Manaus de barco. Resumindo a continuidade da trajetória, ele ainda voltou a trabalhar como pescador, foi funcionário em uma moageira em Manaus, atuando com trigo, sempre ganhando nome e respeito por onde passava.
4: Então, com isso aí, eu fui fazendo essa história, eu fui deixando, não fui deixando um rastro ruim. Rastro de ouro, o cara sempre está me tá?
0: Depois de algumas experiências como assalariado, vendo que o potencial produtivo podia render muito mais do que recebia, refletiu depois de provocado pela mãe.
4: Você quer ganhar dinheiro? Não. Você quer trabalhar? Ou você quer só emprego? Uma coisa assim que ela perguntou eu queria só ganhar. Eu disse, não, mãe, porque eu sou uma pessoa todo tio. Eu não vou poder ficar trabalhando num campo para
0: ganhar um salário. Aí,
4: nessa época, já, já amadurecendo, eu digo, rapaz, eu vou, não se
0: preocupe não, por favor, eu vou dar conta do da recado. E foi quando começou a nascer o lendário mecânico e construtor de embarcações.
4: Daí eu criei um homem muito grande, com isso aí. Botei umas máquinas tudo novas, né? e desmontando, desmontando aquele negócio assim. O pessoal todo mundo corre para cima, eu acho que nessa. Época. Aí eu chegava até tempo de ter 8, 10 barcos, assim. Eu acho que eu tinha teve, 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 até, teve, quase 20 barcos na fila, esperando a vez pra me consertar. Por isso aí deu uma bacanizada
0: no negócio. Aos 22, ele se casou pela primeira vez. Comprou uma casa e viu a esposa pedir ajuda pra conseguir trabalho.
4: Aí ele fez uma proposta. Se eu compasse um barco, pra tu tomar conta, tu tomar
0: conta. Vai com meu irmão, vai tá, eu vou te dar apoio. É assim, na hora. Investiu alto num barco que deu início à dinastia. Era o Ajato I. Entregou aos cuidados da esposa e do irmão, que gerenciaram juntos as viagens no trecho Manaus-Urucará, município do Médio Amazonas que fica a 261 quilômetros da capital.
4: Trabalharam dois meses, não faziam nada. né ela, no meu irmão também não dava conta. Aí eu disse, rapaz, o que, é que eu faço agora? Se for largar meu emprego, meu trabalho, eu não seguro aqui. Vocês não estão segurando. Eu vou dar uma tentada com as duas viagens.
0: Ambas no estilo Aguiar, planejadas no detalhe. Foi acusado de ser um chato pelo irmão, que aquilo não ia dar certo pelo perfeccionismo dele. Mas as duas viagens foram um sucesso, tanto que ele ampliou o trajeto em mais 100 quilômetros. Aí eu vi que a coisa dava certo. Aí eu
4: peguei e comprei um barco maior. Aí vou botei para a cheguei até a Parintins, foi o a de Começou não, posso, posição de em seguida a Parintins. Esse barco só andava super lodado. Foi o barco mais multado pela, pela Marinha do Brasil. Eu levei eu levei oficial. Levei o pessoal da Marinha, eu digo, não, você, você, se eu tô errado, quem tá aqui dá o um jeito é vocês para ajudar. A gente chamava a, a, a polícia, a polícia militar lá, quando chegava em para. por nada não aconteceu o acidente com nós. Qual era o limite da embarcação eu, de passageiros? Era 110. Sem é, passava. Sem passava. Sem. 80. É mínimo, é só, eu, se, eu dá, se eu dá 50 guerras, se eu fosse pegar por excesso, pagar 50 muros. Os caras não têm como controlar isso. Tem que parar o bar. Parei o barco. Parei o barco, deu uma confusão muito grande. Fizeram passeata, tá? fizeram que o barco tinha que voltar. Aí eu voltei com o barco. Eu não tinha condições mais de, de, de navegar daquele jeito. O cara tem que ter essa habilidade, não tem jeito. Eu tava achando um perigo também, de repente morreu alguém ali e tá? tal, mas que um deu no coração todo tempo, entregava muito a Deus, que desse tudo certo e dava certo.
0: Só que aí o sucesso passou a incomodar a concorrência, que foi se mostrando disposta a qualquer coisa para sabotar o ajato primeiro.
4: O comandante, meu comandante, foi comprado pelo um concorrente. Nossa. E aí meteu o barco em cima de um tronco. Aí afundou o barco. Não vai matar ninguém, né, tá? Pouca gente. Aí afundou o barco. Aí foi quando eu voltei, eu, eu, eu fiquei um pouco muito triste, porque é muita maldade.
0: Mesmo abalado, o Aguiar recuperou o barco. Praticamente o reconstruiu do zero e retomou a rotina de viagens com superlatação. Mas o trauma da sabotagem e as estratégias cada vez mais agressivas de concorrentes em tomar os passageiros do Ajato I fizeram a armadura migrar de trabalho. Mais uma vez. Em 1991, trocou o Rio Amazonas pelo negro. O novo trabalho era no garimpo não extraindo minério numa draga, mas transportando os garimpeiros nos barcos que tinha. Fez fortuna.
4: Eu levava 300 passageiros a 10 gramas, eu não levava 350. Eu tinha uma média de, passa, de passageiro, de, de ouro, de passageiro, 7 kg por viagem. Eu levava, eu, na época eu me lembro até hoje, eu comprava um tambor de combustível a 7 gramas de ouro. vendia lá em cima a 35 gramas, era 500 tambor que eu levava.
0: Quando soube de episódios de violência assassinatos no garimpo, seu Aguiar recuou, mais uma vez. Mas esse foi o último recuo antes do maior legado que ele deixou para a Amazônia. Certo dia, em meados de 1993, precisava atravessar o Rio Negro, no distrito do Cacau Pireira, até Manaus. Mais ou menos o trajeto oposto ao que fizemos para chegar no um estaleiro. Tinha pressa, mas se deparou com a demora e a teimosia daqueles que ofereciam o serviço.
4: Aí o cara disse: Pô, mas está muito agoniado, cara. Foi só Olha, companheiro. Eu sou capaz de botar um barco aqui que vai errar cada, cada minuto que chegar Ele vai desembarcar, vai embarcar vai ser É também está confiado O assim, o cara, o cara sai desse canto, também está confiado, está é liso, confiado Aí eu fico na minha cabeça, martelando O cara me chamou de desconfiado. eu sou. Não, não tem que crescer nisso aí, mas eu tenho que resolver aquele problema Porque do jeito que ele fez com ele, faz com todas as pessoas Eu vou botar um barco lá para atravessar Aí quando foi no outro dia, eu tinha um bloquinho de brincar Que era já terceiro Aí eu botei lá, fui pra lá 10 horas da manhã, disse, sabe quem quer atravessar aqui? E com essa viagem, rapaz, nesse, nesse dia eu carreguei umas 8 mil pessoas, a um real. Aí eu chegava lá e voltava, chegava lá e voltava, rapaz, virava a fila. Aí o que que eu fiz? Que mais o ajato quarto, o ajatinho o e o ajato terceiro, a trema.
0: Começava a se popularizar, assim a travessia do rio num ritmo mais acelerado, mas não parou por aí. Aí fiz o terminal. Ainda não o de hoje, onde nos encontramos. Esse ficava no Porto do São Remundo.
4: Fazia 63 reais por dia. Uma média de 15 mil, sei lá, 20 mil pessoas por dia ali. Um real era 20 conto por dia. Aí a despesa naquele tempo ainda era. Ainda fazia uma despesa naquele tempo, uns. Não dava 500 reais. Não. Aí tu ganhava ali. Todo dia, todo dia eu tirava 15 mil livros. A ah, um real, um real.
0: Até o fim da década de 90, as viagens intermunicipais no Amazonas eram feitas quase que na totalidade por embarcações mistas, passageiros e carga, barco de madeira. Quando a virada do século se aproximava, nasceu a Jato 2000. O trecho para Parintins, que demorava dois dias em barcos tradicionais, passou a ser feito em 15 horas, e em cada vez menos tempo. Afinal, estamos falando de um homem que gosta de ser desafiado. E um dia eu vinha
4: conversando, subindo o Amazonas, e um cara ali do meu lado, um amigo lá de Parintins, e conversando com ele, ele disse, cara, essa viagem de Parintins, Manaus, ela é aborrece, ela é, ela é, ela é postagedora pra mim, ela é aborrece. Como, porra? Mas conta pra caralho, bicho, tu é doido, você mata. Eu disse, rapaz, eu ainda vou fazer um barco pra ele fazer 10 horas. Aí o cara, olha, o cara falou pra mim, porra, cara, eu gosto de ti, tá, tá, você tá começando a ficar louco. Bateu no meu ombro, disse, pô, eu gosto de em cima, 10 horas não existe, eu disse, não, 10 horas, aí eu fico olhando na cabeça, um ano depois, uns, um ano não, quase dois anos depois, eu vinha subindo, aí por nada aqui, dirigindo o barco, a lancha, já a lancha, já fazia em 8 horas, tocou no meu barcê, cara, é vai foda mesmo, né, <risos> rapaz, cara, eu não ia acreditar nunca na minha vida, eu pensei que quando eu ia... eu ia morrer, eu não ia ver isso, cara,
0: Assim, os barcos de madeira foram aos poucos dando lugar às estruturas de ferro no transporte exclusivo de passageiros pelos rios. A motorização ampliou a potência. A velocidade de locomoção se aproximou da de carros em vias regulares em terra firme, chegando a 50, 60 km por hora. Em viagens de subida no contrafluxo dos rios, o que demorava até uma semana se transformou em, no máximo, um dia e meio de trajeto sobre a água. E o seu aguiar espalhou a palavra do expresso, lancha ou a jato, como queira, pelas caras mais importantes do rio Amazonas.
4: Vamos roubar, vamos testar. Botei o barco, primeira viagem, segunda viagem foi fantástico. Aí pronto, decolou. E como todas as linhas, Manicoré, Madeiro, toda a linha que foi eu que foi eu, primeira, primeira viagem foi eu. Parintins, eu, Santarém, eu. Então, as linhas do Amazonas, todas foi eu que vamos dizer que abri essa, 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 essa rota para a gente navegar e tem dado certo. É um projeto que funciona há 22 anos. Então não, foi um, não, é um, não é um projeto muito audacioso, muito, de, muito grato, pra, pra, a palavra certa. Tem que agradecer, cara. Está com 22 anos e está funcionando perfeitamente, porque eu estou vivendo, comendo e bebendo a custa do Guajato. 2000 que foi o primeiro barco a ser lançado na, na categoria.
3: mas é por ter aqui pertinho da gente o maior rio do mundo, né, em sua extensão territorial, é, bacia hidrográfica, volume de água, enfim. É um rio macro maior, o qual nós somos privilegiados por ter aqui pertinho de nós.
0: Esse é Raulino Neto, 22 anos, estudante de Geografia e Gestão Pública. Ele nasceu em Manaus, mora em Orochiminá, no Pará, e faz esse trajeto com frequência, já que faz as duas graduações na capital amazonense.
3: Particularmente costumo andar no navio Cidade de Orishiminá 3 e também o um navio golfinho do mar. Não são fireboats, Ferryboats como é conhecida, né? São navios ainda, posso dizer, do modelo antigo. Não, de certa forma, tem uma grande modernidade. Mas ela oferece um conforto, oferece uma rapidez, oferece segurança, oferece um serviço de qualidade. Eu costumo pagar 180 reais a passagem mais a minha alimentação. Ou seja, mais do que a gente consumir café da manhã, almoço, perenda e também a janta. É, essas viagens de certa forma elas se tornam tranquilas até certo ponto até porque na nossa região nós não temos as quatro estações bem definidas ou seja, o clima aqui ele é instável, ele muda de uma hora para outra se você for numa viagem no mês de maio que o rio está cheio você vai numa viagem tranquila, rápida também, porque o rio está cheio o rio corre mais, não tem tantas ventania, não tem tantos ventos fortes, porém se você for numa viagem no mês de novembro, você vai demorar muito mais. Por quê? Porque o rio está seco, as pedras começam a aparecer, os bancos de areia também começam a aparecer. Aí vem os certos riscos que tem. Risco de encalhar, risco de bater numa pedra. Por isso que os barcos não vão tão sobrecarregados nesse período.
0: Embora não recorra sempre ao expresso, ele viu a evolução com os próprios olhos.
3: De certa forma, a gente não pode desprezar o que passou, né? Ou seja, dizer que o que tinha antes não prestava. Nós tínhamos que nos conformar porque era o que a gente tinha. Se você for observar, por exemplo, em 2014, de Orochiminar para Manaus, tínhamos apenas uma única opção de viagem, uma única embarcação. Essa embarcação se chamava navio Cidade Orochiminar 2. Hoje nós temos três opções.
0: E mesmo ainda muito jovem, o Raulino valoriza as oportunidades que o tempo de viagem oferece.
3: Essas viagens, de certa forma, nos oferecem muitas coisas também. Por exemplo, você chega num barco... Se o barco não for para a sua cidade de origem, muitas vezes você não conhece ninguém. E aí você sobe, vai para o bar, muitas vezes toma uma cerveja, toma um refrigerante. Aí vem uma pessoa fala com você e você começa a fazer muitas amizades. Eu particularmente cultivo muitas amizades que foram feitas do nada. Nessas embarcações, você deita na sua rede, olha para o lado, tem um desconhecido. Ali você já puxa, um, já puxa um assunto, já de certa forma se cria uma convivência, troca o um número, troca o WhatsApp. Vão mantendo uma amizade assim a longo tempo de certa forma, essas coisas são o que vale. Nos
0: dias de hoje, dezenas de embarcações expressas oferecem viagens cada vez mais dinâmicas pelas calhas dos rios do Amazonas e Pará. Na margem oeste de Manaus, principalmente nas balsas da região da Manaus moderna, se encontram 93% dessas embarcações, de acordo com a pesquisa do Robert. Não dá pra dizer que o seu aguiar influenciou na construção de todos esses barcos. Mas, sem dúvida, inspirou a maioria. Na minha visita, o Ajato 2000 estava ancorado bem atrás da casa flutuante, como se estivesse descansando. E numa terceira plataforma, onde outro estaleiro menor funcionava, era possível ouvir o som de um martelo.
4: Aquela marreta que está batendo ali, ó. aquela marreta lá, é um, ó, é um aluno meu. Ó. A marreta é minha. Porque não é toda marreta que pode bater uma parede, ela tem que ser poliada, por forma... Se ela tiver o canto, não dá para bater. Não é qualquer
0: marreta, não tem que ser. A marreta
4: é minha, que tá a mesa que tá batendo em assim
0: Enquanto não recoloca o barco em atividade, Aguiar ajuda na manutenção de embarcações concorrentes. Ele sabe como poucos a importância desse modal se manter com qualidade e segurança, pensando além do próprio lucro. Até porque, entre aqueles que apreciam a viagem, como o Raulino, e os que têm pressa... Tempo é vida.
4: Não tem nada melhor do que vida.
0: Pra mim, não tem. Eu
3: queria viver mil anos.
0: No caso do seu Aguiar, não é delírio acreditar que isso seja
3: possível. Eu agradeço a Deus, de certa forma, por, por viver nessa região e ter as oportunidades de viver todas essas histórias que eu, particularmente, não sei o que vem pelo futuro. Ou seja, eu não sei se meus filhos, se meus netos, se meus bisnetos ainda vão viver essas mesmas emoções que hoje eu estou vivendo.
1: Eu sou esse rio, esse sol, essa terra. Sou parte da selva, ela é parte de nós. Eu sou esse rio, esse sol, essa terra. Sou parte da selva, ela é parte de nós. Eu sou o caboclo, eu sou o caboclo.
0: O episódio 16 do Afluente, primeiro da segunda temporada, foi produzido e editado por mim, Bruno Tadeu. Nele você ouviu as músicas Rio Amazonas, de Dori Caymmi, Henrique Piquet, do Boi Bumbá Garantido, composta por Inaldo Medeiros e Marcos Lima, e Rio de Promessas, do Boi Bumbá Caprichoso, concebida por Ronaldo Barbosa. Gostou desse episódio? Compartilhe nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp ou comenta com os amigos. Hoje essa é a melhor forma de fazer esse projeto seguir adiante. Muito em breve teremos novidades e você vai ter novas formas de colaborar com o curso desse afluente.